0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Leadership Podcasts. Ich bin Thomas Rudolph und als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen erlebe ich vieles rund um das Thema Leitung und Führung. Das möchte ich gern mit dir teilen, damit du ermutigt und inspiriert wirst. Denn mit guten und motivierten Leitern blühen Menschen, Organisationen, Kirchen und Unternehmen auf, weil deine Mitarbeiter dir lieber folgen. Los geht's! Welcher Leiter möchte denn nicht gern erfolgreich werden? Aber dabei müssten wir erstmal noch zusammen überlegen, ab wann ein Leiter von sich selber behaupten darf, dass er Erfolg hat. Für heute sagen wir mal, Erfolg ist, als Leiter gut unterwegs und einflussreich zu sein. Und mit dem Titel dieser Episode möchte ich genau da ansetzen. Was kannst du als Leiter dir angewöhnen, um ein wirksamer Leiter zu sein oder zu werden? Und ich habe mit dem Titel ehrlicherweise auch ein bisschen übertrieben. Der klingt ja so sehr nach Rezept. So nach dem Motto, mache A, B und C und dann wird X und Y mit Sicherheit klappen. Das ist leider nicht so, da muss ich dich enttäuschen. Ich möchte euch eher von meinen Top 5 Gewohnheiten erzählen, wie ich sie umsetze und was sie mit mir machen. Denn ich glaube, dass sie auch für dich hilfreich wären, wenn du sie in dein Leiterleben integrierst. Aber vorher geht es mir mal um ein paar ganz allgemeine Gewohnheitsdinge. Dann erst erzähle ich von mir und am Schluss habe ich noch so ein paar kleine Tipps, die helfen sollen, gute Angewohnheiten in dein Leben zu basteln. Es wird also wieder eher so dieses Erfahrungsding von mir gepaart mit dem, was ich bei anderen gelesen und gehört habe. Wir starten mal mit den ganz allgemeinen Sachen und der Frage, hey Google, was ist denn eine Gewohnheit? Vielleicht bekommst du jetzt direkt was angesagt oder du kannst die Lösung auch direkt von mir hören. Eine Gewohnheit ist das, was man immer wieder tut, sodass es schon selbstverständlich ist. Es ist eine zur Eigenschaft gewordene Handlungsweise. Klingt wenig spektakulär, ist es aber eigentlich. Es geht also darum, etwas immer wieder und wieder zu tun, bis es für einen so ganz normal ist. Und noch weiter. Man tut es so oft, bis es für einen zu einer Eigenschaft geworden ist, die jemand beschreibt, die untrennbar mit mir verbunden ist. Und dann ist es Teil von mir, eben von meinem Wesen, von meinem Sein. Es gehört zu mir und ich muss gar nicht mehr so viel Energie aufwenden, es zu tun, weil ich halt so bin. So wird dann aus jemandem, der immer mal raucht, ein Raucher. Oder wenn du dann zu oft in der Nase bohrst, wirst du ein Nasenbohrer, ein Trinker und so weiter. Okay, das sind jetzt leider alles schlechte Beispiele gewesen, aber es gibt eben auch schlechte Gewohnheiten, über die sich deine Eltern immer bei dir beschwert haben. Und für die schlechten Gewohnheiten gelten die gleichen Prinzipien. Wir sind aber heute mal positiv unterwegs und verstehen, dass eine Gewohnheit etwas ist, was man immer wieder tut, bis es Teil seines Wesens geworden ist. Mit manchen Sachen geht das scheinbar wie von allein, das hast du vielleicht schon erlebt. Die entsprechen dann halt schon mehr deinem Charakter und dem, wie du bist. Und mit anderen Sachen tun wir uns echt schwer, weil sie gut wären, aber irgendwie nicht zu mir passen oder nicht zu so meinem Wesen entsprechen. Was du jetzt aber wissen musst, ist, dass der Mensch immer zum Einfachen und Automatischen hintriftet. Also eigentlich wollen dein Kopf und dein Körper immer nur das machen, was ihnen leicht fällt, wo sie keine körperliche oder keine emotionale Kraft aufwenden müssen und was scheinbar so ganz von allein geht. Das bedeutet, wenn es dir gelingen würde, eine gute Angewohnheit in dein Leben zu integrieren und sie so oft zu tun, dass sie Teil von dir wird, dann wirst du nur noch ganz wenig Kraft brauchen, um sie immer wieder zu tun. Und je mehr du gute Gewohnheiten antrainiert hast, desto mehr wirst du automatisch das tun, was gut ist und was dir gut tut. Und wenn diese Sachen mit deiner Leitungsaufgabe zu tun haben, dann wirst du damit auf eine effiziente Weise ein wirksamer, einflussreicher Leiter. Deshalb ist das mit den Gewohnheiten so wichtig, weil sie genau das sind, was dein Kopf, Denken und dein Körper tun wollen. Das gleiche wie gestern, vorgestern, letzte Woche, letztes Jahr und so weiter. Deshalb ist der Mensch eben ein Gewohnheitstier. Das Ende vom Lied ist die Wahrheit, dass Erfolg, nicht nur bei Leitern, eben nicht von wenigen oder guten Entscheidungen kommt, sondern dass er auf der Grundlage von dem entsteht, was du immer und immer wieder tust. Und sei die Handlungsweise oder Gewohnheit noch so klein und für sich allein unbedeutend. Wenn du sie oft genug tust, wirst du dadurch, wenn es denn die richtige ist, mit der Zeit viel wirksamer, als wenn du ab und zu mal aus Versehen eine gute Entscheidung triffst. Das Ergebnis kommt eben aus der Summe der vielen kleinen Mini-Erfolge der Gewohnheiten. Und auf dein Leitersein bezogen? Wenn du dir kleine Gewohnheiten antrainierst, die dir als Leiter helfen, deine Aufgabe gut zu machen, dann wirst du mit der Zeit, und du hast Zeit, ein wirksamer und einflussreicher Leiter werden können. Wenn du aber nach großen Sprüngen, schweren Entscheidungen oder perfekten Entscheidungen hast, dann wird es nichts werden. Auch hier gilt das alte Sprichwort, sehe einen Gedanken und ernte eine Tat, Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit, sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter, sehe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Das mit der Gewohnheit kommt relativ am Anfang und sie bestimmen in Wirklichkeit einen, einen großen Teil deines Leitererfolgs. Wirksame Leiter sind durch einfache kleine Gewohnheiten groß geworden, weil sie diszipliniert im Kleinen das getan haben, was richtig war, was geholfen hat, ein besserer Leiter zu werden. Das hat keiner gesehen, aber das Ergebnis haben alle bestaunt. Jede große Sache startet also mit einem kleinen ersten Schritt. Das ist auch hier so. Starte als Leiter mit kleinen Gewohnheiten, die positiv für deine Leitungsaufgabe sind, die du richtig findest, die gesund sind. Und du wirst mit der Zeit die guten Früchte ernten. Ich will es im zweiten Teil versuchen, für dich anfassbar zu machen und dir von fünf Gewohnheiten erzählen, die für mich unverzichtbar geworden sind. Die fallen mir auch mal leichter und mal schwerer, aber ich merke immer wieder, dass ich den Effekt dieser Gewohnheiten unbedingt in meinem Leben brauche. Wenn ich sie öfter missachte oder einfach nicht tue, dann werde ich als leider komisch, kraftlos und irgendwie auch weniger einflussreich und wirksam. Ganz wichtig, kopiere nicht meine Gewohnheiten. Also ich meine, du wirst davon nicht sterben, wenn du das tust und es ist auch kein Kopierschutz drauf, aber da du ein anderer Mensch bist als ich, kann es sein, dass du genau diese Gewohnheiten eben nicht so brauchst oder sie nicht so wichtig für dich sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist aber das Prinzip oder das Ziel hinter den Angewohnheiten etwas, was für dich auch wichtig ist. Also eher auf das Prinzip achten, als auf das, was ich im Einzelnen tue. Wir starten mit Nummer 1. Ich habe die Gewohnheit Reflexion genannt. Was tue ich konkret? Einmal im Monat steige ich einen ganzen Tag aus meinem Alltag aus. Ich bin weder in der Firma noch zu Hause. Ich versuche etwas zu tun, was mir gut tut. Oft fahre ich mit dem Fahrrad, meistens sitze ich in einem Café zum Frühstück, gehe spazieren und bin einfach allein mit mir und mit Gott. Ich nehme mir Zeit, über mein Leben nachzudenken und nicht im Hamsterrad ums Überleben zu kämpfen. Ich lese viel und ganz konkret schaue ich mir meine Jahresziele an, meine Lebensvision, meine Werte und wie es in mir drin so aussieht, wie es mir geht. Ich gucke, ob ich noch unter Spur bin und das tue, wofür ich eigentlich da sein will und was meine Berufung ist. Ich denke über das nach, was ich in der letzten Zeit gemacht habe und lege fest, was jetzt konkret zu tun ist, um meine Ziele zu erreichen. Ganz oft entstehen neue Outlook-Aufgaben, die den nächsten Schritt in Richtung Ziel beschreiben. Und alles in allem hilft mir, so ein Tag echt auf Kurs zu bleiben, mich neu zu fokussieren und zu sortieren. Und natürlich ist es auch so ein bisschen ein Ruhetag. Das ist also meine Reflexionsgewohnheit, zu der auch noch ein paar Tage Auszeit in irgendeiner Einsamkeit zum Jahreswechsel gehören. Und die Gewohnheit hilft mir, ein fokussierter und zielorientierter Leiter zu sein. Nummer 2 habe ich Ruhe genannt. Leider ist mir kein besserer Name eingefallen. Der Inhalt ist aber ganz einfach. Ich möchte den Tag in Ruhe und selbstbestimmt beginnen, bevor mich die Alltagshektik eiskalt erwischt. Konkret heißt das, dass mein Wecker 5.15 Uhr klingelt. Ich husche kurz an der Zahnbürste vorbei. Ja, das kannst du gern anders machen. Lese einen Text aus der Bibel, habe meine Gebetszeit und wiederhole mit einer bibelferslan app ein paar Verse, die mir wichtig sind. Und in dieser halben Dreiviertelstunde fährt mein Körper in Ruhe hoch. Ich sortiere im Kopf das, was an dem Tag auf mich zukommt und kriege klar, dass ich auch heute wieder von Gott abhängig und nicht allein bin. Außerdem bin ich danach meistens wirklich wach und der Rest meiner Familie kann aufwachen und ich kann mich hoffentlich um die anderen kümmern und nicht umgedreht. Die Gewohnheit hilft mir, in Ruhe in den Tag zu starten und auch Ruhe zu bewahren, wenn es vielleicht hektisch wird. In der Ruhe liegt die Kraft oder Morgenstund hat Gold im Mund. Das sind so die Sachen, die ich da nicht mehr missen möchte. Dritte Gewohnheit habe ich Aufschreiben genannt. Ich will mir nichts merken. Vielleicht auch deshalb, weil ich mir nichts merken kann oder mein Hirn wie ein Sieb ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir angewöhnt, in Besprechungen alles mitzuschreiben, was für mich wichtig ist. Auch bei Gesprächen mit den Leuten, für die ich verantwortlich bin, schreibe ich alles auf, was ich mir merken muss. Und ich sammle zwischen den einzelnen Terminen schon die Themen, die wir bereden müssen, damit die Gespräche dann auch sinnvoll und zielführend werden. Wenn mir irgendwann eine Sache in den Sinn kommt, die ich noch machen muss, tippe ich die sofort in meine Aufgaben-App oder schreibe sie in mein Notizbuch. Meine App synkt sich mit Outlook und sonst steht alles in OneNote. Jede Idee, jede Besprechungsnotiz, jede Aufgabe, die ich Leuten gegeben habe, für die ich verantwortlich bin. Was passiert dadurch? Mein Kopf ist frei für Leitungsaufgaben und ich muss ihn nicht mehr so sehr als kurzfristigen Wissensspeicher nutzen. Das entspannt total. Und außerdem passiert es mir nur selten, dass ich zu Hause noch überlegen muss, ob ich heute in der Firma wirklich an alles gedacht habe. Es ist ja alles aufgeschrieben und das Wissen tut gut. Und es erhöht natürlich auch die Umsetzungskompetenz, weil tatsächlich vergesse ich nicht mehr so viel wie in der Zeit vor dem Notizbuch. Das ist was sehr Kritisches. Du kannst dich ja auch erstmal noch hinsetzen. Ich habe die Gewohnheit Offline genannt. Das heißt, bei meinem Handy sind mobile Daten und WLAN meistens aus. Es gibt auch keine Benachrichtigung bei neuen E-Mails, weder am Handy noch am PC. Deshalb erreichst du mich auch über WhatsApp meistens nicht sofort und auch auf eine E-Mail antworte ich nicht sofort, weil die ja sowieso nur alle 30 Minuten abgerufen werden und weil ich nur zwei bis dreimal am Tag im Postfach die neuen Mails beantworte. Dazu kommt, dass mein Handy ab abends halb zehn immer im Nichtstören-Modus ist und auch der komplette Sonntag ist Nichtstören-Modus. Das schaffe ich leider noch nicht so oft, weil den Kalender brauche ich ja dann doch öfters. Der Effekt des Ganzen, mein schnelles Leben wird langsamer und selbstbestimmt. Ich bestimme die Geschwindigkeit. Außerdem werde ich nicht so oft durch irgendein Vibrieren unterbrochen oder aus meinen Gedanken herausgerissen. Dadurch werde ich produktiver, fokussierter, kann Aufgaben schneller abarbeiten. Aber ich bin halt nicht erreichbar, aber das ist der Preis, den ich gern bezahlen möchte, weil das ja eigentlich nicht wirklich schlimm ist. Das ist irgendwie die Gewohnheit unter den Top 5, die am meisten angefochten ist, weil auch ich mittlerweile fast alles mit meinem Handy mache und das ist quasi immer mit dabei, außer unter der Dusche. Und die ganze Welt will mir immer erzählen, dass man nur Always Online überleben kann, aber ich erlebe das wirklich anders. Nummer 5 fällt ein bisschen aus der Reihe, ich habe die Gewohnheit Dankbarkeit genannt. Ich möchte gern ein dankbarer Mensch sein. Deshalb versuche ich oft, Danke zu sagen, auch für vielleicht selbstverständliche Dinge. Ich versuche, meinen Mitarbeitern Danke zu sagen oder auch meinen Kids zu danken, wenn sie den Geschirrspüler ausgeräumt haben, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe war. Ich versuche, dankbar zu sein für das, was ich habe und mich an dem zu freuen, was funktioniert, was geht, was schön ist. Ich merke, Ihr merkt schon, ich sage immer wieder Versuche, denn ich bin hier noch am wenigsten ein Profi. Aber ich merke, dass die Macht dieser Gewohnheit so, so groß ist. Wenn ich Leuten Danke sage, verändert das meine Beziehung zu ihnen, zum Positiven logischerweise. Es macht mich selber fröhlicher, positiver, gelaunt. Das Glas wird auf einmal mehr als halb voll. Ich lerne meinen Blick auf Gutes zu lenken. Und das macht unheimlich viel mit einem, wenn man plötzlich von guten Dingen umgeben ist oder die schon immer um einen Raum war, aber man nimmt sie auf einmal wahr. Das sind also meine Top 5 Gewohnheiten, von denen ich glaube, dass sie für jeden Leiter irgendwie sehr wichtig sind. Reflexion, Ruhe, Aufschreiben, Offline sein, Dankbarkeit. Füge gern noch mehr dazu. Auch ich habe ja noch mehr Dinge, die ich mir angewöhnt habe und die mir helfen, ein guter Leiter zu sein. Aber da müssten wir dann mal persönlich drüber reden. Das können wir gern machen. Da musst du einfach mal vorbeikommen. Also Gewohnheiten sind wichtig. Das war der erste Teil ganz am Anfang. Jetzt habe ich dir ein paar meiner Gewohnheiten gezeigt. Und am Ende gibt es noch drei kleine Umsetzungshilfen, die ich aus einem Podcast von Greg Rochelle habe. Der sagt als erstes, weil das Wesen einer Gewohnheit eine Winzigkeit ist, macht es Sinn, klein anzufangen. Beispiel aus meinem Leben. Es ist besser, wenn ich mir angewöhnen könnte, einmal pro Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, als mir vorzunehmen, jeden Tag zu fahren. Das klappt sicherlich sowieso seltener. Aber der eine Tag regelmäßig Bewegung wird schon Großes bewirken, wenn ich es immer wieder tue. Also fang klein an. Mach nur 10 Liegestütze, lies nur 2 Seiten, höre nur einen Podcast, trifft dich mit nur einer Person, aber regelmäßig. Diese Woche, nächste Woche und so weiter und so fort. Beginne klein. Zweitens, mache deine Gewohnheiten sichtbar. Weil Gewohnheiten, zumindest am Anfang eben nicht von allein gehen, hilft es, wenn dich irgendwas daran erinnert. Wenn ich zum Beispiel früh mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren will, dann fällt es mir leichter, wenn ich schon abends meine Radklamotten im Bad ganz oben drauf lege. Oder wenn ich mit einem guten Buch einschlafen will, dann hilft es, wenn das Buch schon mal auf dem Nachttisch liegt und ich das nicht erst noch suchen muss abends. Eine regelmäßige Outlook-Aufgabe, das hilft auch. Oder du machst die Gewohnheit unsichtbar. Schokolade weg, Zigaretten weg, geht auch. Also das Ganze mit der Sichtbarkeit ist das Geheimnis. Dritte Hilfestellung, automatisiere das Ganze. Das bedeutet, hänge die Gewohnheit, die du etablieren willst, an irgendwas ran, was du sowieso machst. Wenn du eine Gebetszeit machen willst, dann mach sie immer nach dem Essen, weil du isst sowieso. Oder arbeite die Besprechung direkt im Anschluss an die Sitzung nach. Oder mache dein Mini-Workout immer, bevor du in die Dusche steigst. Dann wird manches automatisch einfacher. Klein anfangen, sichtbar machen, automatisieren, das kann helfen um gute Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, die die wichtigste Grundlage dafür sind, dass du als Leiter wirksam bist. Und jetzt bist du dran, wie immer. Mach es dir zur Gewohnheit, gleich noch einen Podcast oder einen guten Zeitungsartikel kurz zu überlegen, was es für dich konkret bedeutet und wie du das in deinem Leben umsetzen kannst. Heute kannst du ja konkret überlegen, welche Gewohnheiten für dich wichtig sein könnten. Und stell dir vor, du kriegst so eine in dein Leben eingebaut. Und jedes Jahr eine weitere kleine gute Gewohnheit, die du immer wieder tust und die dich besser werden lässt. Das würde mit deiner Fähigkeit als Leiter auf Dauer ganz, ganz viel machen. Deshalb lege gleich jetzt eine Sache ganz konkret fest und fang einfach an. Vielleicht hilft dir dabei auch mein Arbeitsmaterial auf ThomasBudolf.net. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Start in den Rest des Tages und viel Freude beim Leitersein. Denk daran, wenn du dich als Leiter weiterentwickelst und besser wirst, dann folgen deine Leute dir lieber. Und dadurch wird dein Umfeld aufblühen. Also schau wieder vorbei, immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge. Wenn du diese Folge vertiefen willst, dann downloade das Arbeitsmaterial auf www.thomasrudolph.net/leadership. Du kannst es allein oder mit deinem Team durcharbeiten. Und wenn der Inhalt von heute für dich hilfreich war, dann teile ihn auf Social Media, damit auch andere davon profitieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und dein Feedback.